0: A ver, Josué, tú me prometiste que iba a producir un barril, y a esto le falta... ¿Qué? ¿Acaso eres de gasolinería o qué? A ver,
1: Omar, creo que es importante que repasemos un concepto, el veo. ¿Qué veo? Lo único
0: que veo es que le falta este barril. Exijo una explicación. Muy bien, tranquilo. Respira. En este
1: capítulo lo vas a descubrir. Yo soy Josué.
2: Yo soy Omar. Yo soy Adrián. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos. Para explicarle a Mar a lo largo de este capítulo... ...vamos a desarrollar cómo es que el petróleo se comporta. No es algo tan simple como ustedes podrían pensar.
1: De entrada tenemos que hablar que no hay un solo tipo de petróleo. Hay varios tipos. ¿Y en qué cambian? Pues simplemente en que algunos van a tener más gas disuelto en sí mismos. Como la Coca-Cola. Cuando ustedes abren una Coca-Cola... Se libera el gas y se escucha el psss. Prácticamente la Coca-Cola al estar cerrada está a una cierta presión. Lo mismo pasa con un yacimiento. Antes de que llegue el hombre a querer sacarle sus juguitos, se encuentra cierta presión. Una vez que se abre el pozo, la presión cae y a lo largo del tiempo de producción va a seguir cayendo. Vamos a llegar a un punto en el que el petróleo se va a comportar como la Coca-Cola. Va a liberar el gas que tiene disuelto. Eso hace que tengamos varios problemas a la hora de producir. Y ventajas también.
0: El punto donde la Coca-Cola hace ps se llama punto de burbuja. Bueno, extrapolándolo a un yacimiento. Es en el punto en el cual se empieza a liberar la primera burbuja de gas. Esto conlleva a la clasificación de yacimientos. Bajo saturado y saturado. Yacimiento, bajo saturado. La presión de yacimiento está por encima de la presión de burbuja, lo cual significa que el gas, todo el gas, está disuelto en el aceite. Saturado es el otro tipo de yacimiento, que es cuando la presión de yacimiento está por debajo a la presión de burbuja. Entonces en yacimiento ya tenemos un casquete de gas, o
2: un gas libre. No solo existe esta clasificación, hay otra por el tipo de fluidos, en el cual encontramos al aceite negro, aceite volátil, gas y condensado, gas seco y gas húmedo. Así como los mencioné, van incrementando su volumen de gas presente. El aceite negro es el que, más, el que menos tiene, y el gas seco literalmente es puro gas. Tenemos gas en yacimiento y producimos gas. Esta clasificación está dada por las distintas propiedades que tiene cada uno de estos fluidos, que más adelante explicaremos.
1: Propiedades como el RS, que es la relación de solubilidad, la cual nos indica cuánto gas puede ser disuelto en el aceite también se tiene que analizar la densidad del aceite la densidad del gas la viscosidad del aceite la viscosidad del gas la viscosidad es que tanto se puede mover un fluido como por ejemplo la mayonesa cuando la volteas no, no fluye no se cae eso sería una muy alta viscosidad el agua tiene muy poca viscosidad porque con tantito movimiento que le hagas ya fluye y
0: es por eso que están los yacimientos el aceite negro es mayormente cantidad de elementos pesados molecularmente hablando en yacimientos de gas principalmente son elementos livianos como el c1 c2 y ustedes se preguntarán qué es el c1 y qué es el c2 bueno en la industria petrolera Normalmente se nombran así a las moléculas más pequeñas de hidrocarburos, metano y etano, que son un compuesto de carbono e hidrógeno a distintas proporciones.
2: Estas son propiedades a condiciones de yacimiento, es decir, a una presión y a una temperatura fija. Una vez que el ingeniero petrolero crea el conducto del yacimiento hacia la superficie y comienza la producción, tenemos un cambio en estas dos, en estas dos características, lo que ocasiona cambios en las propiedades mencionadas. Estas se calculan inicialmente en el laboratorio, dando así pie para clasificar el yacimiento y posteriormente para implementar un plan de producción.
1: Con todo lo que acabamos de hablar ya tenemos un poquito de las bases para poder explicarle a Omar qué es lo que sucedió con su barril. Pues como hablamos, el aceite tiene gas disuelto. Resulta que sacamos un barril del yacimiento, pero a Omar le llegó un poco menos del barril completo. Esto no es porque le intentemos robar. Bueno, la verdad es que sí. Pero, se lo vamos a explicar por qué pasó. A lo largo del trayecto de la tubería, fue perdiendo presión el aceite, por lo que liberó el gas que tenía disuelto. Digamos que se liberó de un cargo que tenía. Imaginemos que con el gas disuelto, teníamos un volumen de un barril. Ahora, una vez que perdió el gas y se fue a la atmósfera, cosa que también está mal, resulta que tenemos menos volumen, un poquito menos. Es por eso que necesitamos sacar más de un barril del yacimiento para que Omar se pueda llevar un barril normal en superficie. A este término se le conoce como BO y no, no veo, porque veo es con V. Este factor nos dice cuántas unidades tenemos que sacar del yacimiento para obtener una sola unidad en superficie. Generalmente es un número que oscila entre 1 y 1.7, 1.8, dependiendo del yacimiento. En otras palabras, necesitaríamos sacar 1.8 barriles del yacimiento para tener un solo barril en, el,
0: en la superficie. ¿Ya te quedó claro, Omar? No te intenté robar. Pues mira, lo de robar no sé, pero lo del factor de volumen, eso sí ya lo entendí. Entonces, debemos de tener mayor cantidad de yacimiento para producir una en superficie. Este factor es muy importante, ya que con estos datos y tomando las anteriores propiedades, podemos calcular el volumen en yacimiento, o sea, cuánto está atrapado en el subsuelo. Y esto forma el cálculo para determinar las reservas.
2: Y ya que hablamos de reservas, existe otra clasificación para ellas, la cual va de acuerdo a la probabilidad de obtención de estos hidrocarburos. Para empezar... Tenemos las reservas 1P, que son las probadas con un 90% de efectividad. 2P, que son las reservas probadas más las probables, con un 50% de efectividad. Y 3P, que es la suma de las reservas probadas, probables y posibles, con un 10% de efectividad.
1: Y antes de las reservas también existen los recursos. Tenemos dos tipos, el recurso prospectivo y el recurso contingente. El recurso prospectivo es el volumen de hidrocarburos que estimamos existan, pero aún no se descubren, por lo cual pueden ser un potencial bastante grande para ser recuperados, mientras que los recursos contingentes son las cantidades de hidrocarburos que son potencialmente recuperables y que ya están conocidas, pero aún no se consideran suficientemente maduros para un desarrollo comercial. O sea, puede que el precio del crudo o del gas esté muy bajo y no valga la pena invertir en ese yacimiento. O simplemente no hay dinero. Bueno, ya
0: entendí que Josué no me está robando. Bueno, eso
2: espero. Y ahora los precios del barril al día 27 de septiembre de 2019. La mezcla mexicana de exportación pasó de 61.32 dólares a 60.59 dólares. El WTI pasó de 58. Dólares a 55.89 dólares y el crudo Brent pasó de 63.9 dólares a 60.9 dólares.
0: Esto fue todo por este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como código petrolero. Recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.